0: 三四第五章：雅典人的背水一战。西佩里德斯，雅典，希腊北部与赫勒斯滂海峡，公元前323年秋至公元前322年秋。西佩里德斯，对于雅典演说者西佩里德斯而言，这无疑是最好的年代。经过数十年来鼓吹对马其顿人发动战争，他终于让自己的城邦听取了自己的意见。他精心挑选的将领利奥斯·典纳斯率领雅典人与他们的新盟友埃托利亚人取得了惊人的胜利。如今，即使埃托利亚人已经脱离了战场，利奥斯·典纳斯也还是把他们的敌人逼到了拉米亚的城墙后面。现在的雅典正洋溢着节日的氛围，用节庆与盛宴来纪念自己重掌曾经失去的权利。西佩里德斯享受着美食、欢宴与各式奢侈生活。众所周知，他每天都会在鱼市中漫步，觅寻最优质、最稀有的美食。出身优渥的他，能够负担得起这样的享乐。就比如，他能买得起三个身价不菲的高级妓女，一个被安置在他城中的屋宅里，而另外两个则分别住在他位于乡间的两个庄园中。当利奥斯点纳斯击溃马其顿军队的时候，回到了雅典的西佩里德斯正忙着驱逐自己的政治对手。因为德马德斯曾经支持过一项尊亚历山大大帝为神的动议，所以他被处以巨额的罚金，而无力支付的他最后被剥夺了公民权利。另外两位亲马其顿的演说家也已经投奔到了敌人的那一边，他们愚蠢的押宝雅典很快就会被击败。相较之下，弗吉翁被称作空想改良派的倒台过程反而温和一些，虽然他曾经反对战争。但是依然能够得到这座城邦的敬重，并且因为军事专长而受到倚重，所以弗基翁被任命为本土卫戍部队的指挥官，指挥部队在雅典附近巡逻，以抵御潜在的海上入侵。不过，这个职位其实是让他边缘化了。身处城外的弗基翁既不能参加公民大会的会议，也不能在拉米亚分享利奥斯典纳斯获得的荣耀。那么德摩斯汀尼现在处境如何呢？他曾经是西佩里德斯的长期盟友，而后成了他的敌人，现在又变回了他的盟友。在经历数月的放逐与受辱之后，德摩斯汀尼的回归确实抢了西佩里德斯的些许风头。但是，这两个人现在似乎依然能够像以前那般共事。德摩斯提尼也没有表现出要为自己曾经受贿定罪而对西佩里德斯打击报复的想法。多年以来，这些政治盟友间的友谊已经被证明是灵活弹性的，因为所有的这些友谊肯定都是在动荡的雅典民主政治中被建立起来的。有一次，当西佩里德斯卧病在床的时候，德摩斯提尼突然前去探视。却发现自己的朋友正在撰写一份有关自己违反道德行为的清单，德摩斯提尼发出了愤怒的咆哮。但是西佩里德斯冷静地援引了一套变移形式的逻辑。他表示，假如我们仍旧是朋友的话，那么这份清单将永远不会伤害你。但是，假如哪一天我们分道扬镳成了敌人，那么这份清单将保证你不会对我造成伤害。公元前323年年末的整个冬季，西佩里德斯都收到不少来自拉米亚前线的振奋人心的信件，并且在公民大会上高声诵读了这些信件。战事虽然进展缓慢，但是前景仍然充满希望。希腊人一直未能在猛烈的攻势中拿下拉米亚，马其顿人用设置在城墙上的扭力抛石机不停的轰击，从而迫使希腊人无功而返。但是，随着时间的推移，围城的封锁依然在持续，城内的马其顿人饱受饥馑之苦。他们的指挥官年老的安提帕特曾经以对雅典有利的条件提出了停战提议，但利奥斯典纳斯坚持要马其顿人无条件投降，并回复道：“唯有胜者方能制定条款。”安提帕特地位的彻底崩溃看起来只是一个时间问题，但是随后到来的一封信。却传达了不一样的信息。有一天，当希腊军队正在挖掘包围圈的壕沟时，一队马其顿人突然从城墙后冲了出来，并且发动了攻击。负责挖掘的部队顿时就被敌方压制住了。听闻有小股战斗爆发的利奥斯·典纳斯立刻率领部队驰援。当利奥斯·典纳斯进入城墙附近的区域时，他的头部被抛石机的石弹砸中，顿时便不省人事。他被抬回营地接受治疗，但是仍然在两日之后不治身亡。利奥斯·典纳斯就这样成了自己一时疏忽和敌方幸运一击的牺牲品。这位伟大的佣兵队长和坚定的马其顿仇视者，这个让雅典在一代人的时间里首次在战场中取得胜利的人，最终离开了人世。虽然希腊人在拉米亚依旧占据着上风，但是他们的信心开始动摇。在旷野上艰苦的冬季围城中，利奥斯典纳斯用他那旁人无可企及的决心不断激励着他们。我们将视线转回雅典，西佩里德斯也为自己失去了一个朋友和一笔巨大的政治资产而深感悲痛。他与利奥斯典纳斯在彻底摧毁马其顿政权的必要性上意见一致，而当利奥斯典纳斯在公民大会上站在他这边的时候。他甚至可以击败资深政治家福吉翁。这位老者长期的军事生涯让他在讨论战略的时候几乎无懈可击。利奥斯·典纳斯死后，西佩里德斯担心雅典人会让他们中最有经验的将军福吉翁来指挥拉米亚的围城战。然而，福吉翁其实是反对这场战争的，并且对战争的胜算持怀疑态度。如果福吉翁获得了任命，那么他很有可能会与安提帕特达成协议，让马其顿人从希腊人的锁喉一击中溜走。为了避免这种风险，西佩里德斯和他的党羽们在公民大会上使了一条诡计。他们雇了一个在政界默默无闻的普通公民，让他站出来声称自己是弗吉翁的朋友，并且劝告城邦不要向拉米亚派遣一位本土急需其贡献才干的领导者。而当那天出乎意料的出现在现场的弗吉翁起身发言的时候，人们似乎也认同了他的观点。弗吉翁表示：“那个人并不是我的朋友，在今天之前我也从未见过他。”但是，他随即转向刚才所指之人，补充道：“从今天起，我就把你当做我的朋友了，因为你给出的建议对我大有裨益。”西佩里德斯与他的党羽们都松了一口气。弗吉翁本人也不想获得这项任命，因而最终雅典委派了一位年轻许多的将领安提菲鲁斯开赴战场。尽管遭受了痛失利奥斯·典纳斯的巨大挫折，西佩里德斯依然在公民大会中一如既往的虚张声势。他甚至还提议向安提帕特的儿子伊劳斯授予国家荣誉头衔。伊劳斯曾经在巴比伦担任亚历山大大帝的施救者。有人认为。就是他在国王的酒杯中下了毒，这种恶作剧般的举动，旨在表明其对于战争结果的信心。因为这项动议既是对亚历山大大帝追忆的亵渎，同时也把安提帕特的家族和世军牵连到了一起。倘若最终这座城邦反叛失败，那么这种做法无疑将会招致最为严重的报复。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。